0: Tempo Rei e Timpa no Audio design amorosamente apresentam Mulheres de Arena. Episódio 1. A história dessa história.
1: Bendita é a terra que planta.
2: Palmeira, o rio, o canavial. Bendito é o amor dos nossos filhos.
1: Bendita a enxada e a semente.
2: A primeira lembrança que eu tenho é, foi de uma entrevista que eu fiz com a Eleni Guariba. Ah, eu estava saindo de um curso de teatro do TBC e lá me indicaram o curso do teatro de arena. Então, eu fui até lá e subi aquela escadinha lateral. Tinha uma sala com uma mesa grande, que onde se faziam os ensaios de mesa, né? que eu nem sabia o que era. E ali estava sentada a Eleni Guariba. E tinha ali um livro do Brecht, que eu também não sabia quem era, nem para que servia, nem coisa nenhuma. Eu era bastante jovem. É, fazia o terceiro colegial ainda. Ia prestar exame na faculdade de História... enfim... E, e a Eleni começou a conversar... ela era uma mulher espetacular... pequena... Uh, era uma francesinha com o cabelo assim... mas de uma lucidez... de um conhecimento... Uh, de uma vontade de atuar... Tanto que acabou como acabou, né? desaparecida até hoje. E, e aí a Helene fez uma entrevista comigo. É, nem me lembro direito o que ela perguntou, porque eu me lembro desse fascínio por aquela mulher. Bom, fui para casa e depois de uma semana me avisaram que eu podia ir que eu tinha passado que eu tinha sido aceita que eu era uma das 15 Nossa aquilo para mim foi uma coisa enlouquecedora de alegria mas eu não tinha dinheiro para pagar o curso aí eu passado uns 15 dias um mês eu voltei ao teatro de Arena para assistir como público é, chiclete com banana era um musical que estava ali, que era muito engraçado, muita música, muito samba, muito gostoso. Quando acabou, eu saí e a, e eu, e a turma do, do curso estava descendo a escada. Aí a Eleni me viu e falou assim, por que você não veio? Eu falei, é porque eu não tenho dinheiro. Aí ela falou assim, a gente vai fazer mais barato para você, mas você venha. Oi. Aqui quem fala é Denise Delvecchio, atriz brasileira, filha da apaixonada por cinema, a dona Jurema. Mãe, avó, mulher de muitos afluentes. O que vocês acabam de ouvir é um pequeno trechinho da minha jornada, no momento em que eu comecei a fazer parte do Teatro de Arena. O palco para onde seremos transportados. Ao longo de dez episódios, nós vamos te recontar uma história. Respire por alguns instantes e veja o que vem à sua mente quando você ouve as palavras teatro de arena. Quais são os nomes, os rostos, as imagens que ressoam, que brotam? Existe um ditado ganês que diz Não é tabu voltar para trás e recuperar o que você esqueceu. Esse é o conceito central de Sankofa, um ideograma presente no Adinkra, conjunto de símbolos dos povos da África Ocidental nas regiões de Gana e Costa do Marfim. Ele pode ser representado de duas formas. Um pássaro com a cabeça voltada para trás ou um coração estilizado. Esse que você vê como marca desse podcast e que provavelmente já viu em muitos portões, grades e calçadas pelo Brasil. Sankofa simboliza um caminho de conquista da sabedoria a partir de uma volta ao passado em busca da herança cultural dos antepassados para se construir um futuro melhor. Sankofa é um ícone de resistência da luta dos povos africanos escravizados no nosso país. Sankofa é o que nós vamos fazer aqui, juntos, a partir de agora. Todas as pessoas envolvidas na tessitura desse podcast... Não estão aqui por acaso. Assim como eu, que também sou uma das herdeiras dessa luta. Olha, eu fiz
0: anotações, eu escrevi um artigo, aí depois você falou para falar com o coração, eu joguei tudo para o alto. E aqui estou.
2: Ionara Dantas, diretora e produtora desse podcast. Professora, pesquisadora, doutora, mãe da Arami. Ouro branquense, luta Karatê
0: que eu tinha falado com, com, com algumas pessoas e eu tinha recebido uma enxurrada de textos. Então, eu chamei para ceder uma entrevista, a pessoa falou, olha, lê isso, lê isso, lê aquilo, lê aquilo outro. E eu, inclusive, li né? é, muita coisa. E aí, lendo, eu falava, não, realmente tem uma lacuna, porque não tem, quer dizer, as mulheres do Arena não estão aqui. O Kleber trouxe essa ideia que o Cacau tinha ventilado de falar... Do, das mulheres que trabalharam no Teatro de Arena. Ele ouvindo um desejo da Marília, que vinha batendo né, é, 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 simbolicamente na porta dele, pedindo para ele contar. Né? E aí, quando o Kleber falou isso, é, na hora que, que eu escutei isso, é quase como se fosse assim, arquivo. Você fala assim: mulheres de arena. Arquivo, arquivo, arquivo. Quem são as mulheres do Arena? Pera aí, né E aí você não, eu não encontrei eu falei bom essa é uma essa é uma pasta pera aí nossa a gente precisa muito falar disso porque como, como que isso você me, me dá me, é, como uma brincando né com o nome de uma peça do Guarnieri né me dá um mote como que você me dá um mote desse e eu e eu não tenho não tenho material
3: eu vim voltar e pegar é, Sankofa hoje eu não vim falar do passado que nem vivi esse passado, eu fui gerado por ele.
2: Cacau Guarnieri, idealizador e diretor desse podcast. Roteirista, dramaturgo, estrategista digital, paulistano, pai, quase nunca coloca legenda nas fotos do Instagram.
3: Eu era muito pequeno, na época do, do Arena Conta Zumbi, eu tinha acabado de nascer. Né? Não, eu ia nascer, nem tinha acabado de nascer, imagine. Eu fui concebido no... no na história ali, né? Meus pais casaram em, 65, em dezembro de 65 e eu fui nascer em setembro de 66. Eu devo o início dessa história, o fio da meada, a Marília Medalha, na verdade é essa. A gente começou a falar, começou a conversar, a Marília começou a vir. E eu falei, meu, eu preciso... Eu tava no meio do mato, eu falei... E veio também. Eu preciso contar a história dessas mulheres de arena, eu preciso contar... Eu acho que é uma questão espiritual eu acho também que é uma questão de luta. Como bem falou a minha irmãzinha Monalisa, ela falou, ela cunhou o termo herdeiras da luta. Eu acho que ela tem razão. Porque tem essa ancestralidade né, que pressupõe a herança. E são, somos todos herdeiros da luta. Hein?
0: E tem a ancestralidade física, natural, né, de quem nós herdamos, né, nos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós. E tem essa ancestralidade de desejo, de, de carreira, de lugar no mundo, né. Então, esses, esses artistas são nossos ancestrais, né no sentido, nós estamos ocupando o palco e os espaços que eles abriram. A
1: gente não consegue desassociar, se você começar a puxar o novelo da vida de quem quer que seja, você vai perceber o quanto as nossas vidas estão conectadas e o quanto, na verdade, a gente está sempre comendo poeira da mesma estrada. Então, olhar para elas é, é também olhar para mim e, e é olhar para gerações futuras.
2: Mona Lisa Vasconcelos, atriz, jornalista, escritora, bruxa, juiz forana, muito conhecida como Tia Mona e roteirista deste podcast.
1: Sou uma mulher, eu digo, que precisou recontar a si mesma a sua própria história para se enxergar como mulher, para para se entender como mulher, para se realizar como mulher para se colocar no mundo como uma. E quando eu recebi esse chamado, foi como se o, o universo, foi como se algo dissesse para mim, bom, você já está no seu lugar de fala. Hoje você vai poder contar essas histórias porque você foi capaz de visitar os seus ambientes luminosos e mais obscuros para se encontrar como mulher, então, você vai estar falando de um lugar de conexão com essas mulheres que, que, que serão contadas. Porque eu é, havia encontrado essa mulher em mim.
0: Quando a gente se posiciona como mulheres é, que vão, na medida do possível, pautar questões femininas, na medida do possível, lançar luz às questões das mulheres, e sempre que eu digo do possível mesmo, né? Porque é, não é uma exclusividade do feminino, mas é um desejo de, re, de uma reparação, né? Um desejo de trazer à luz questões que, se a gente se deixar levar pela inércia, a gente mantém um discurso masculino, um olhar masculino e uma, uma prevalência do masculino, né? Eu acho que esse é um ponto. Há, um, há uma lacuna aqui que precisa ser preenchida, isso precisava bater na minha concepção intuitiva, do mesmo jeito no coração de um roteirista, de uma roteirista. E já desde o início precisava ser uma mulher, né? Porque a gente estava contando a história das nossas avós, né? É uma, é uma história do âmbito do feminino. É
1: impossível dar conta de tudo, até porque quem tenta dar conta de tudo não dá conta de nada. Qualquer proposta de história é sempre um recorte, né?
0: Quando a gente começa a pesquisar, vem uma avalanche de histórias para serem contadas. Peraí, não, mas tem, tem essas mulheres, mas tem essas, tem essas, tem essa, tem essa, tem essa, tem, essas, tem, essas, tem essas. E a gente uma hora teve que, inclusive, calma, vamos ter que deixar muito claro qual é o nosso epicentro, porque nesta temporada, neste momento, a gente não vai dar conta de todo mundo.
3: Marília foi a única sobrevivente, não sei a única residente ainda do planeta Terra das quatro que a gente escolheu. Né? então acho que no mínimo é isso a gente fazer um registro disso é importantíssimo que a gente o faça desta geração e hoje a gente está vivendo um momento que é fundamental a gente resgatar trazer coisas coisas, que coisas? amor beleza luta tudo que se falava na arena contra zumbi liberdade liberdade é o que a gente precisa trazer onde não há, ah, onde não existe liberdade estamos no caso caramba que liberdade a gente vive
1: existe o que o Arena me o arena conta zumbi me lembra constantemente é o quanto a gente ainda precisa falar sobre liberdade em termos é, de emancipação da alma. Né? A gente é escravo. Nós todos permanecemos escravos de, de, de alguns poucos senhores que permanecem ditando aquilo que a gente vai consumir, aquilo que a gente vai sentir, né? aquilo
0: que a gente vai falar... A história do arena ela tem ela tem uma um horizonte de possibilidades né tem uma história com com eles não usam black tie depois a gente tem os arenas contam tem tem o guarnieri tem o boal tem o, né, que são também é, epicentros muito próprios né e aí são dois epicentros muito fortes também e dentro desse panorama todas essas mulheres que vieram contribuíram saíram é, desde as que foram o fundamento do Arena, até as que vieram de maneira mais pontual substituir uma ou outra atriz, mas que fizeram parte daquele cadinho maravilhoso, fértil e potente que foi e que é o teatro de Arena para a nossa história. Né?
1: Nós estamos contando uma história a partir de entrevistas, de pessoas que conviveram com elas. Então, eu tenho a consciência de que, na verdade, eu estou Contando uma história sobre os rastros que elas deixaram. E não sobre elas em si. Ainda existe todo um campo é, é, que permanecerá oculto.
3: Eu acho que é bem isso. Ninguém parou para ouvir. Porque a história estava lá. Ninguém teve o um ouvido para ouvir.
0: Mulheres de Arena, primeira temporada. Marília Medalha, Dina Sfat, Vânia Santana e Miriam Muniz.
2: Só vim porque eles prometeram que ia ter um lanche para mim.
3: Venha, venha ser feliz, ai venha. Não é isso. Como é que é? Ah, não, não sei inteiro, não. Não e com essa voz ridícula aqui não vou cantar não.
2: Eu achei que não ia ter imagem. Nem sei se vai ter. Você vê, veja bem: a pessoa não botou nenhum negócio, né? adolescência gritando. Mas as pessoas estão me ouvindo. Eu sou linda, minha pele está maravilhosa. Luanda, cadê Luanda? Aonde está? Cadê Luanda? Onde está? Ai, que linda!
4: Terminar o primeiro ato, por exemplo, do um zumbi. Que venha, venha ser feliz. Todo mundo queria estar com a gente. Ai, ah, agora quem vai chorar sou eu. Agora quem vai chorar sou
2: eu, gente. Muito obrigada.
4: O elenco desses hoje em dia, não sei como é que a gente podia juntar. Zambi meu pai, zambi meu rei, última prece que rezou, foi da beleza de viver. ficou mas vai voltar
0: Léo Kutner, atriz e diretora, filha dos atores Dinis Fati e Paulo José.
2: A minha mãe era uma mulher que ela, ela lutou para se impor para ela mesma, sabe?
0: José Cetra, escritor, pesquisador, membro da PCA e editor do blog Palco Paulistano.
3: O Arena Conta Zumbi acontece em 1965, né? um ano bastante problemático. Nós tínhamos acabado de, de ser bombardeados com a ditadura, civil golpe civil-militar um ano antes.
0: Lia Rosenberg, pedagoga, pesquisadora e escritora.
3: Mas mesmo assim,
1: preservar o espaço para o feminino era, era importante para começar dentro de cada uma de nós, né? De dizer não, isso tá tudo bem, companheira. é seu momento de ser mãe, né? E de ser a amada. Aí ah, nós pudemos quebrar muitas barreiras nossas, nós fomos uma geração muito pioneira, pagando preço muito alto.
0: Edu Lobo, cantor, compositor, arranjador e multiinstrumentista
4: Uma das músicas que eu tinha feito com, com o Vinícius era o Zumbi dos Palmares. Quando eu toquei essa música, ele falou: Eu acho que a gente já tem um. Eu, eu tenho uma ideia aqui, você já me deu uma ideia.
0: Regina Helena de Paiva Ramos. Jornalista, escritora e crítica teatral.
4: E,
2: e eu não gostava de fazer a página feminina, que naquele tempo era tricô, crochê, culinária, etc. E, tal. e aí eu comecei a escapar fazendo entrevistas, primeiro com mulheres que faziam teatro, ou música, ou dança e tal.
0: Cecília Boal, atriz, psicanalista, companheira do diretor Augusto Boal.
2: E a participação histórica do Dia de arena, ela foi fundamental, pelo que eu entendo, não é? E porque mudou uma forma de fazer teatro. Não, não tinha isso de ficar com medo de você se expor. E era um clima muito amável assim.
0: Bel Teixeira, atriz e diretora.
2: Percebam, seminário de dramaturgia, Augusto Boal. Quantas mulheres tiveram as suas peças datilografadas naquele espaço?
0: Davi José, ator e professor, integrante do elenco original de Arena Conta Zumbi.
4: Essas mulheres que vocês estão querendo ver de zumbi e tiradentes, tal, viveram esse encantamento com o mundo, com o amor, com a, com a atuação política para o bem, entende? com a fraternidade, com a afetividade viveram isso intensamente, eram, puderam viver isso, proporcionando para a gente que conviveu com elas essa alegria de, de conviver. Eu não escolhi minha profissão. Não? Não.
2: Eu nasci cantando. Você se lembra dessa voz? Nossa primeira protagonista é cantora e compositora. A primeira das nossas mulheres de arena é Marília Medalha. A ela voltamos no nosso segundo episódio. Te espero lá. Muito obrigada pela companhia até aqui. E se você gostou do que ouviu, não deixe de compartilhar. Um grande
4: abraço. A história do
0: Mulheres de arena. Idealização: Cacau Guarnieri. Apresentação: Denise Delvecchio. Participação especial: Hilda Maria. Direção. Ionara Dantas e Cacau Guarnieri. Roteiro, Monalisa Vasconcelos. Trilha sonora, Luiz Santiago Málaga. Coordenação de produção, Ionara Dantas. Assistência de produção, Edmeia Vieira. Montagem, Luiz Santiago Málaga. Realização. Tempo Rei e Tímpano Audio Design.
2: Oi, gente. Eu estou aqui para te trazer um chamado importante. Venha fazer parte do podcast Mulheres de Arena. Acesse o site do Quicante, conheça o nosso projeto e una a sua força à nossa. São vários formatos de apoio e cada um com uma recompensa diferente. Juntos, somos uma multidão. Vem comigo. Beep. Mm -hmm.